0: Hej och välkomna till den podden Manligt och skamligt Samhällets ideal är att vi män Framförallt på det sexuella området Ska vara självsäkra och driftiga Och alltid vara redo Med podden vill jag belysa ett nytt ljus Över manlig sexualitet Och förhoppningsvis förändra samhällsnormen Gällande vad som är manligt respektive kvinnligt Nu kommer äntligen sanningen Hur tänker vi män egentligen Gällande kärlek, sex och relationer Jag tillsammans med gäster kommer att svara på era frågor samt analysera det manliga beteendet utifrån konkreta exempel i vardagen. Nu kör vi! Hej och välkomna till Manligt och skamligt podcast. Jag har med mig... Tjanga! Precis. Säger jag rätt det?
1: Ja, Changa Ja,
0: coolt mm. ehm, Vem är Changa?
1: <laughs> vem är Changa? Jag är, nu blir det så här Du vet när man är på en sån sajt ja. Jag är 19 år <laughs> Nej men jag, är, jag fyller 19 om ungefär en månad och jag pluggar samhällsvetenskap mm. i Finnspång och jag tar student alldeles, alldeles snart. Du pratar oh. om det på vägen hit, ja, eh, vad är om typ två veckor mm. står studenten. Coolt. Och sen har jag, är jag med en av grunderna till Lockroom Talk.
0: Exakt, och det är det vi ska prata om idag, mm. ert projekt Lockroom Talk. Eh, och din kompanjon är inte här idag? Nej, han är mm. i
1: Uppsala på ett annat uppdrag.
0: Exakt, så ni har splittrat lite på er mm. eh, för att hinna med all den här hetsen som är kring <laughs> Lockroom Talk. Vill du presentera din kollega också? Ja, han
1: heter Roche. Han är ett år yngre än mig. Mm. Vi träffades i en kurs i skolan i ung företagssamhet. Eller, ja, inte riktigt. Vi, vi har väl känt varandra ganska långt innan vi startade här. Då, när vi spelade fotboll ihop. Mm. Men jag har hängt ganska mycket med hans store innan, så ah. det är så att Roche har varit den här jobbiga lillebron som har hängt med när vi spelar fotboll. Men, men sen så träffades vi under den här kursen. Och startade Lockerum Talk ihop.
0: Just det. Mm.
1: Hur känns det här då? Känns jättebra. Tagget ja. eh, taggad på, på, på att få träffa dig.
0: Ja, men mm. detsamma. Jag har varit supertaggad. Och nu sitter vi i Norrköping, mm. eh, där jag är ifrån, eh, ursprungligen Och vi sitter på ett café eh, och spelar in. Mm. Vilket inte hör till vanligheterna för min del Men det är ganska lugnt här nu
1: mm. i mango också Just det, Jag bjöd också, det är ju ja. en date Ja faktiskt, det är lite av en dit. Och så <laughs> ja. får man liksom köra hela
0: Exakt, exakt. hela presentationen v- Vad
1: är det mer man brukar säga? Jag har husdjur, jag gillar att se på film <laughs> strandpromenad Ja, den är
0: viktig Men det finns inte i Sverige så mycket strand där tyvärr Nej, det är sant mm. I Finnspeng har vi lite sjöar här och där Ja, ja. Så det. Vad gillar du för film då, apropå film? <laughs> Vad gillar för film? Inception är ju en av mina favoriter. Det är min favorit också. Här, det är är där, snyggt. <laughs> jag älskar ju Lennardo. Ja, han är mm. galen. Och sen hela, hela det psykologiska med hela den filmen mm. är ju så jävla bizarr, men ändå så, alltså så klockan.
1: Man får ju tänka lite. Ja. Det, det är inte så att man får svaren direkt. Jag mm. tror jag har sett den här filmen tio gånger ja. och varje gång så får jag
0: lära mig någonting mer. Ja. Ja, det är magiskt. Mm. Just också att bara hela, hela idé, Vart får man idén om att mm. liksom, En dröm går in i en annan <laughs> dröm och, Alltså undermedvetna Jag är ju väldigt mm. inne på psykologi
1: så jag tycker ja. att det är Har du sett Chatter uh, Island? ja, ja Den, är också, den är också
0: bra, men inte ligga fast tycker jag.
1: Nej inte, men den det nosar ju lite ja, I liksom samma det. kategori tycker jag Nej
0: mm. ja, jag håller med, den är också helt bra Men där kunde man nästan Gissa mot slutet av filmen att han var en patient mm. Oj, nu avslöjar jag, spoiler, sorry För er som inte har sett den Du sa inget Nej, jag sa inget, vi hörde inte det där <laughs> Ja, men i alla fall eh, Ni driver Locker Room Talk mm. ihop eh, Vill du berätta lite mer om själva projektet? Mm,
1: absolut eh, Vi snackar ju jämställdhet i omklädningsrum mm. Så vi träffar killar som är 10-14 år gamla 20 minuter innan deras träning i omklädningsrummen Och sen följer vi upp det här åtta gånger Okej okay. Så det är liksom hela konceptet med Lockroom Talk. Och det är för att grabbar ska kunna få en möjlighet att börja fundera över sina egna beteenden mm. Någonting som många killar idag inte har fått göra mm. Och vilket också leder till ganska stora problem i vårt samhälle
0: Just det. Men hur är det liksom att gå in så här 20 minuter innan träning? Jag tänker, är, man in, är de inställda på någonting annat? Är de liksom inställda på att, ska, är de ombyta och klara när ni ska liksom köra det här?
1: Ja, de brukar ombyta och klara mm. Och de vet ju om att vi ska komma mm. Så då är man inställd på att vi kommer, och det är inte alltid 20 minuter. Nej. Vi brukar säga en kvart till 20 minuter. Ja, just det. Och det har man tid med, för en mm. träning är typ en och en halv timma. Mm. Kommer vi köra en, en kvart, och så gör vi det mycket på deras sätt. Mm. Så det är inte så att vi står i 15 minuter och, och föreläser. Mm. Utan vi, vi jobbar väldigt mycket på utifrån hur de vill jobba på. Alltså mm. hur de tränar. Vi har tävlingar, de får vara med och köra och tänka väldigt mycket. Vi har filmer, man får se det sista passet vi har. Då har vi en straffläggningstävling.
0: Just det.
1: Då får man först skjuta en straff. Mm. Eller nej, nej jag får först svara på en fråga om någonting vi har jobbat med. Aha. Och sen så får man skjuta en straff.
0: Okay, så om man eh. svarar rätt så... Ja.
1: ja, och oftast så svarar de med. Ja,
0: Vad bra, mm. det är jättebra. Men har ni... nu blir jag nyfiken på så här, för oftast när man ska typ hålla föreläsningar eller mm. föredrag eller någonting, då får man ju någon form av presentation av då i det här fallet tränaren, tänker jag. Ja. Eh, har, eh, liksom, är, får de vad de har blivit... liksom Sammanfatta tränare på ett bra sätt Eller är det liksom att ah, det kommer några grabbar Som typ ska snacka med lite om
1: Ja <laughs> <laughs> jag tycker att Många tränare gör det ganska bra mm. Eftersom att det är de vi har haft kontakt med Innan vi kommer till klubben Och det. det är ju de som också tar initiativ Till att vi ska komma Så mm. de flesta tränarna tycker att det här är viktigt och då kanske de har, alltså om de ska presentera oss, då säger de väl att ja, men vi har jobbat med fair play väldigt mycket i vårat lag och schyssta attityder och nu ska vi fortsätta det här på något sätt. Och då har vi bjudit in de här två grepparna.
0: Mm. Jättebra, bra prestation.
1: Och det är lite den ingången vi har just mm. med fair play. Just för många idrottsklubbar jobbar ju med fair play. Smart. Och genom fair play så kan vi komma in med jämställdhetssnack också. För, det, för vi tycker att det har något med fair play att
0: göra. Mm. Absolut, det, det har du det ju. Eh, fair play i samhället, mm. om inte annat. <laughs> mm. ja, men precis. Eh, men på vilket sätt kan man då, eftersom jag gör en liten serie om idrotten i, idrotten i relation till jämställdhet mm. och eh, våld. Så jag, i första avsnittet så, alltså förra då, intervjuar Peter Svensson som jobbar just med de här frågorna också. Ja, just det. Eh, hur är huskrat. Ja, exakt ja. precis. Ja. Ja. Eh, han känner till också. Och ja, det också. Det kommer en fråga från honom lite längre ner via sociala medier. Det är så ja. Ja, <laughs> Så, så det, första, och det var lite introduktion och så här, övergripande kring det. Men jag tänkte fråga dig också. Så här, vad, hur, på vilket sätt tycker du att man kan koppla idrotten till maskulinitetsnormen och jämställdheten.
1: Ja, men det ser vi inte minst, eller jag ser det inte minst där, utifrån min uppväxt och min tid som idrottare. Jag och Roche som driver det här, vi spelade i fotboll i samma lag och mm. vi insåg ganska snabbt att det fanns en annan kultur när man väl började spela med de äldre grebbarna. Då var det inte konstigt att ja, kalla någon i laget för bög, att man mm. visar naken bilder på tjejer och tycker mm. att det är roligt. Och det här sprider sig sen till, till när man väl blir vuxen också, mm. vilken inställning man har, vilken syn man har på kvinnor att har man haft ett tugg, en grabbighet i omklädningsrummet- där man hela tiden pushar sådana här beteenden- så är det en ganska stor risk för att man sen kommer ut i- när man väl blir vuxen, ut i samhället- och tror att man kan följa samma typer av regler och strukturer. Och det ser vi inte minst när det är 97 procent av alla våldtäkter- som sker idag är av män. Det är för att det finns en kultur där grabbar tror- att de har rätt till kvinnans kropp- Alltså med hjälp av kanske väldigt små, små grejer, men som tillsammans blir väldigt stort. Mm. Det är ju som ett jättestort pussel, och omklädningsrummet är en del av hela det här pusslet. Mm. Men sen så finns ju det här överallt. Såklart. Det mm. finns ju i skolan, ja. där grabbar sitter, det finns när man sitter och tar en öl med sina kompisar, så finns ju den här kulturen. Arbetsplatser, så, det ja. alla... ah. Så det är överallt, men vi har ju valt att börja där vi känner oss mest bekväma att mm. börja, för att vi har erfarenheter. Mm. Vi vet också då vad vi skulle kunna göra för att ändra på den kultur som finns. Mm.
0: Men eftersom ni båda har idrottat ihop och idrottat i lag och liknande och såklart påverkade väldigt mycket av den här kulturen som finns och så men hur, vad, vad fick er att upp ögonen och liksom börja tänka annorlunda och reflektera? Var det någon speciell händelse eller var det bara något så här?
1: För min del var det att jag spelade fotboll fram tills jag var 15 mm. och sen så skadade jag mig mm. och gick med i ett politiskt ungdomsförbund ah, okay. och där så bör- Fick jag möjligheten att ja, men dels fundera över mina egna beteenden samtidigt som jag blev medveten om de samhällsstrukturer som finns idag. Eh, de orättvisor som finns och, och, och samtidigt fick jag väldigt mycket verktyg och redskap för att veta hur man kan liksom, utmana de här mm. eh, ganska tillbaka strävande eh, kulturen och reglerna som finns mm. i till exempel ett omklädningsrum. För då kunde jag koppla hur det var i omklädningsrummet när jag spelade. Och insåg ganska snabbt att det är ett ganska stort problem. Mm. Och det måste man ta tag i. För det är därför många grabbar har den attityd de har när de väl blir äldre.
0: Exakt. Ja, det är ju det är logiskt. Eftersom du samtidigt fick distans från mm. det. Eftersom du blev skadad och kom bort från den miljön. Eller det här sammanhanget kan man ju kalla det. Där man känner sig liksom bekväm och en del av gänget. Och då hamnade i ett helt annat sammanhang. Där kanske man diskuterar andra frågeställningar än... De nakna kvinnorna Eller eh, sexistiska ord mot kvinnor Och annat Så att, ja, det låter ju logiskt att mm. man liksom Börjar reflektera och tänka Tänka nytt på det sättet Men om vi går tillbaka till just Lockroom Talk mm. ehm, Och jag tänker att det är ett ung företag äh, företagande, Så det är ju via skolan mm. ehm, Och hur kom ni fram till att Det här är vad vi ska göra Liksom så
1: Det är flera olika stunder, brukar vi säga. Det det första steget var att vi driver ett UF-företag. Då ska man komma på en idé. Då satt vi i ett grupprum i skolan och började fundera över vad vi skulle kunna göra. Det vill säga, vad kan vi göra för att sticka ut? Vad kan vi göra för att göra något nytt som ingen annan har gjort tidigare? I den stunden fick jag notiser från Aftonbladet. Där det stod om en våldtäkt som hade skett. Och när vi väl scrollade ner till kommentarerna till den våldtäkten så var det en hel del män som hade kommenterat saker som att kvinnorna borde skylla sig själva. De hade skrivit till exempel Ja, men hade de kjolar på sig? Var de tydliga med att säga nej? Och massa sådana kommentarer fanns i det där kommentarsfältet. Och det var då vi började fundera på hur vi vill att samhället ska se ut. Vill vi verkligen att eller, första frågan var väl, varför ser det ut så här? Mm. Och andra frågan var, vill vi verkligen att våra yngre syskon ska växa upp i det här? Mm. Och då startade vi ett förarbete där vi träffade en hel del kvinnor som började dela med sig om sina berättelser, där de har blivit diskriminerade och förtryckta av män. Mm. Och det vi kom fram till efter de träffarna var att problemet ligger hos killar i grupp.
0: Mm.
1: Och vart som jag sa förut, vart hittar man killar i grupp med en sån här attityd? Jo, överallt. Ja. Och, och då har vi Donald Trump, den rosa elefanten i rummet, eh, när man snackar vårt eh, lockerumtak. För det här var ju samtidigt, vi startade september 2016 mm. någon gång där. Och det är ju samtidigt som valrörelsen i USA var. Och då hade ju Donald Trump sitt sexistiska uttalande om eh, grab them by the pussy mm. och ursäkta med att det bara var lockerumtak. Och det blev liksom den sista biten för att vi skulle kunna köra ihop allt det här. Så det var ju både det vi fick se av andra män, det vi fick höra av de kvinnor vi träffade utifrån våra egna erfarenheter inom idrotten och sen Donald Trump. Så det är flera olika stunder mm. som vi tillsammans satt ihop- och sen så blev det en lockroom Jag
0: gillar ju att ni faktiskt också hands-on- frågar kvinnor mm. om deras upplevelser. För att det gör ju det. Det ger ju mer belägg och det blir liksom starkare i mm. det. För att, eh, hur mycket man kan förneka eh, att- ja men det finns inte, det existerar inte bland alla- bla, men när x antal människor, då kvinnor då- i det här fallet mm. säger en specifik sak- och säger ungefär samma sak, jag tänker mig. Alltså kränkningar på olika sätt- mm. eh, så blir det ju på riktigt. Liksom. Alltså, man kan inte blunda för... Visst, många anser så här, vad är manligt och är kvinnligt. Och då säger de att kvinnligt är, är att vara känslig och mer liksom, mm. lättretlig. Men det räcker inte. Alltså, den förklaringen är lite för banal. För att, mm. det, för att det är ett större problem än så. Det är inte så att man är känslig och man råkar gå hem och bara tycka lite synd om sig själv. Det är inte så. För att vi män är känsliga också, vilket mm. man inte får vara. Men vi är ju också känsliga. Så då tänker jag att då, då kommer vi också kunna påverkas av liknande om det hade funnits ett kränkande beteende mot oss män. Men det mm. finns ju inte i lika stor utsträckning.
1: Nej, och det är så lätt att vi män också ska peka ut ett problem och mm. sen starta kanske ett projekt som vi har gjort mm. ut. Utan att egentligen få prata om de som blir utsatta och drabbade Precis. av den kulturen som vi snackar om. Mm. Jag kan komma på med, komma med liksom tusen olika teorier om hur det skulle kunna påverka mm. folk. Men det är ju inte alls samma sak som att träffa människor. Att träffa kvinnor som varje dag blir drabbade på ett eller annat sätt mm. av den kultur som finns bland oss män.
0: Exakt så är det. Spot on. Mm. Ehm, men det är också, för det är ju ofta man fokuserar när man pratar om de här frågorna så fokuserar ju de flesta på offren som då är kvinnorna, vilket såklart man ska göra. Men det, det vi gör är ju egentligen är mer konkret vad vilka bär ansvaret och vilka mm. liksom, är det som utför de här kränkningarna och sen hur kan man jobba bort dem. Mm. Och då är det ju män man måste jobba med Jansklar. i stort sett för att få bort den det tankesättet och det mönstret som finns- som du var inne på och beskrev liksom så.
1: Men, ja. ja. Och framförallt kanske- för det, det kom vi fram till ganska tydligt- eller tidigt i arbetet att- jag har ju många vänner som jag snackar de här frågorna med. Och jag inser då också att det är väldigt svårt- att komma fram till någonting konkret- när jag snackar jämställdhet med dem. Det går, mm. men det tar ganska lång tid. Mm. Medan när vi träffar killar som är 10-14- mm. de är bara nyfikna på- det här ämnet. För de har inte fått någon kontakt riktigt. Mm. De kopplar inte det här till manshat, till att de blir kränkta på något sätt. Utan det är mer, ja, det här är ett nytt ämne för mig. Mm. Jag vill veta mer. Berätta varför ni är här. Mm. Och det tycker jag är en ganska skön ingång. Det... För den, det blir inte ett hinder för oss att fortsätta komma tillbaka flera gånger. Nej. När jag samtidigt tänker på att det hade nog varit mycket svårare att träffa eh, grabbar i min ålder.
0: Mm. Det tror jag också, absolut. Och också, det finns ju någon så här åldersdiskriminering i det hela också. Mm. Så att även om du skulle träffa någon i din ålder eller någon som är äldre än dig. Så är det någonting så här, bara för att du råkar vara 18 eller 19. Mm. Vad vet du om världen? Vad vet du om den, det här livet? Så att då, då tas man inte på allvar bara för att man Nej. råkar vara lite lägre ålder eller så. För att jag minns när jag liksom, när jag var typ 23 eller vad det var, hade jobba typ två tre år så var det någon kollega till mig som var lite äldre och frågade typ vad, vad tänker du framåt så jag bara, jag kommer bli chef liksom, mm. jag. och hon bara nej men det kan du det, jag skulle ju aldrig kunna ha dig som chef så jag bara, varför inte bara, nej, men alltså, att ha en 23-åring som chef det går ju inte och då blev det ju diskriminering, mm. men då var det ju mer åldersdiskriminering. Och då bara så här. ja fast så kan du inte tänka. Och det blir lite såhär, jag tänker att det blir ju så. Det finns ju det här mönstret också i vårt samhälle att liksom, vi diskrimineras utifrån våra erfarenheter. Och vi kan ju ha, som sagt, att du har öppnat upp ögonen för två år sedan. Har ju det kanske du gjort att du har kommit mycket längre än många män som mm. kanske är 40 år. Som inte fortfarande förstår att det är en strukturell problem som vi har just nu. Kan jag tänka mig. Men ähm, du berättar lite varför... Äh, Ni fokuserar på just 10-14-åringar för de är lite mer... det går att liksom, göra om Deras, eller typ, modifiera om Deras tänke, eh, och det är ju, tror jag också på Den äldre generationen är lite svårare Och nästan för sent eh, Försöka med föräldrar och sådär, det är svårt Har du satsa med dina föräldrar alltså, Ja,
1: det har jag, eh, det, det kan vara svårt mm. Sen är vi väl olika, mamma kan vi Snacka såna här frågor med, men pappa är lite Svårare, för mm. han har lite andra åsikter ja. Men det går att snacka, mm. och jag tror Att man kommer längre desto mer man arbetar Med det, och det är också någonting som jag Och jag har funderat väldigt mycket över, att när man vanligtvis håller föreläsningar så kanske man föreläser i en-två timmar och sen så försvinner man. Mm. Och då tror man att man ska förändra ett helt tankesätt. Mm. Och det är kanske bra när man väl snackar inspiration, när man snackar om att hitta nya förebilder. Men när vi pratar om att ändra ett tankesätt, mm. då räcker det inte med Nej. två timmar. För då hade inte vi gått i skolan så, så många år som vi gör. Vi, vi, liksom, vi går inte i skolan två timmar och sen så försvinner vi. Och jag tror att det måste man på något sätt anamma i. Mm. Jämställ- jämställdhetsarbetet också, det måste få ta tid. Mm. Vi måste ha tålamod om vi vill förändra någonting på riktigt. Mm. Det kan ju se med min farsa bara, att mm. desto mer vi snackar om det här, desto mer börjar han förstå, mm. trots att det tar tid.
0: Mm. Ja, men det är sant. Helt rätt. Och det är därför ni kanske har åtta lektioner också, mm. så att det inte bara är en gång, här är vi, nu pratar vi om det här, så försvinner mm. ni. Utan ni finns ju där minst åtta gånger, så om någon vill behöva prata eller komma fram mm. och liksom... Så det är ju helt rätt, jag tror också på det Men så
1: vi gör det inte bara för att vi ska göra det Vi vill ju förändra någonting Då måste man vara realistisk Kan jag verkligen förändra en människas sätt att tänka på Med en träff Nej, det Nej. tror inte jag på Nej. när det kommer till de här frågorna. Det kan vara andra frågor som kanske kräver lite mindre tid. Men eftersom att den här är så omfattande på ett sätt. Det är ju som vilka värderingsfrågor som helst. Men mm. mänskliga rättigheter, de snackar vi inte om en gång. De följer med i hela utbildningen om vi snackar skola. Mm. När, vi, när vi har samhälle, när vi har historia, när vi har engelska. Då pratar vi mänskliga rättigh- rättigheter hela tiden. Mm. Då sant. måste vi göra samma sak här.
0: Sant, helt rätt. Eh, vad upplever ni är den största utmaningen i det här projektet?
1: Den största utmaningen i det här projektet Det är nog Vad ska jag säga Eller
0: utmaningar över lag kan det ju också om det är något.
1: Ja men jag tänker att Det jag har sett när vi jobbar Är att de flesta som hör av sig till oss Är kvinnor mm. Och det är väldigt bra mm. Samtidigt som man vill att män också ska förstå Och då brukar vi fråga oss Hur kan vi nå ut till män Men hur kan vi också nå ut till föräldrar mm. För att om vi träffar ett lag är Åtta gånger De har lärt sig en hel del och så går de hem till sin familj och sen så säger farsan, sluta vara så fjollig. De har plötsligt tappat de här åtta veckorna. Så en av våra största utmaningar är hur ska vi nå ut till föräldrar? Hur ska vi nå ut till de vuxna? Och där finns det ju ganska fina exempel på hur man skulle kunna göra. Jag vet att fotbollda Falsa som jobbar med självkänsla bland tjejer i Mosambik till exempel. De har ju så att de har tre halvlekar när de spelar fotboll. Och då har de ett snack med först spelarna innan matchen. Eh, sen efter första halvleken, då snackar de med publiken om värderingsfrågor. Sen fortsätter de spela och sen efter matchen så tar de ett till snack.
0: Med föräldrarna
1: äh, nej, då med spelarna. Ah, med spelarna. Men då kommer ändå föräldrarna jag med i, i hela med. matchen mm. ja, men, Då kan man börja ställa frågor mm. Hur beter ni er nu? Ska man tänka, hur ska man tänka när man står här som supporter på läktaren? Mm. Det är kanske ett sätt Ett annat kul. sätt är att eh, Jag nu har blivit eh, fotbollstränare nej, eh, För ett lag Pojkar 05 nej. i Finnsbång För att vi vill ta fram ett n- material För ledare i framtiden mm. Så att de kan jobba med det här på riktigt eh, Så vi ska vara tränare i ett år nu för, det det bra. Ja. Uh-huh. Så för då kan vi hitta de här tillfällena När kan vi snacka i jämställdhet Kan vi stoppa mitt i en, mitt i, under en träning Kan vi snacka innan en match Kan mm. vi snacka efter en match mm. När kan vi hitta föräldrar mm. eh, Så det håller vi på att jobba med nu Och där har vi sett att när vi väl har föräldramöten mm. Då samlas ju alla föräldrar där mm. Då kan vi ta det här snacket eh, Hur kan ni bemöta killarna när ni kommer hem För vi kommer jobba med jämställdhet nu mm. Under våran tid som tränare Hur kan vi pra- se till så att det här blir på riktigt mm. Så där får man ju också en möjlighet. Men det är fortfarande under utveckling. Men jag ser ändå att det finns potential för att utveckla någonting där man kan nå ut till föräldrar också.
0: Mm. Det låter klockrent. Svinbra. Äh, vad glad det bli. Jag vill säga jag taggad, ju säga det så här För det är ju helt rätt. Det är, för ni går in i den rollen så att mm. ni förstår och sen kan ni göra materialet efter det och liksom, mm. hur fångar vi in är, så är det bra.
1: Ja för det är lätt att ställa krav ja. på tränare att ja nu ska ni jobba med jämställdhet ja. som ledare hela hela tiden. Mm. För det här är ju någonting som står i alla sportklubbars värdegrunder, mm. att man ska jobba med jämställdhet. Mm. Men det står inte hur, Nej. då måste man ge material, man Precis. måste ha verktyg för att kunna göra det mm. och då
0: ser vi till att fixa det. Jättebra bra Men eh, eftersom ni, ni möter ju pojkar i 10-14 års ålder. Mm. Vad va, va är den initiala reaktionen av dem, från dem? Alltså vad möts ni av när ni kommer in i omklädningsrummet? Finns jargongen då? Jag är lite nyfiken mm. på liksom om den utvecklas mer ju äldre man blir. eller För du berättade ju lite mm. om att de ser det inte som att det är så här, feminism är mm. eh, kvinnohat. Mm. Eller, eller manshat menar eh, så, så att, Men upplever du någon form av liksom så här, jargong mot emot det här arbetet.
1: Det första jag tänker på är mm. nyfikenhet. Det är att mm. de är väldigt nyfikna när vi väl mm. Men vi har utifrån våra erfarenheter när vi har jobbat med det här. Vi ser också att desto äldre killarna vi träffar desto svårare kan det vara att nu till dem. Mm. För då har vi sett att eh, vi har ju åtta olika pass. Och för vissa vi träffar framförallt tioåringar då kan man börja snacka känslor redan vid eh, andra och tredje passet. Mm. Medan som vi träffar 14-åringar då kan det väl... Alltså, Vara så att vi kör fram tills femte, sjätte Och till och med sjunde passet innan någon kan känna att Det här är en plats för mig där jag kan öppna upp och snacka känslor Och det det märker man ju när de börjar ställa frågor som att Ja, hemma så pappa, han blir arg och slår sönder saker Och mamma, hon gråter istället Varför då? Då har vi plötsligt fått ett omklädningsrum där man snackar känslor Någonting som man inte haft tidigare Men jag kan då se att det tar lite tid för, för de äldre. Mm. Men det är jättesvårt också att säga. För vissa grupper, 14-åringar som jag har träffat, de är jätteduktiga och kan direkt komma in på så här. Och vissa har lite svårare för det. Mm. Men om man ska få generalisera på något sätt så är det nog bland de äldre. Och där ser man att ja, vi måste kanske vara ute i god tid.
0: Mm. Ja, jättebra. Men det är också så här: Spottom, just med det du nämnde innan, just med att man måste göra det kontinuerligt. Mm. För att 50 sjätte gånger kanske någon kommer fram. Mm. Och då är det jätteviktigt mm. att fånga upp den eh, just vid femte sjätte tillfället. Ja. Och den behöver så lång tid. För vi människor är olika hur lång tid vi ja, behöver. Det. Mm. Individuellare också. Liksom så så det är bra. Du har ju varit lite inne på det men jag tänker, så här, vad är visionen med Lockroom
1: Visionen med Lockroom det är ju att skapa ett omklädningsrum där man känner att man är en del av gruppen. Utan att för den saken skull känna att man måste vara, eller att man måste förställa sig och vara som någon annan i sitt lag. Mm. Det kan vara en plats där man snackar om hur matchen gick, man delar kanske en förlust eller en vinst tillsammans. och Man kan snacka om eh, någonting som händer hemma, man kan snacka om sitt privatliv. Och att det inte är en plats där folk känner att de blir utsatta, där man kränker någon, där man måste passa in för att bli accepterad. Det är den vi vill ändra på. Och att den här grabbigheten som finns i den det här tugget, försvinner.
0: Mm. Svinner bra. Eh, om vi går in lite på ditt och Rojas samarbete då. <laughs> <laughs> har ni liksom strukturerat upp så att det är tydliga roller mellan ni vem som ansvarar för vad? Eller är det väldigt så här mixat och rörigt? <laughs> I
1: början var det jätterörigt. Ja, det var det verkligen. Mm. Det är svårt, framförallt när man är, kan jag tycka, när man är ung och man inte har liksom fått... Vara med i liknande situationer tidigare och sen så ska man samarbeta. Man vill göra allt tillsammans. Ett tag satt så vi postade liksom Facebookbilder nästan tillsammans. Vi hade ena tummen på post, postknappen. Men man inser ganska snabbt också att det inte är hållbart. Nej. Framförallt med tanke på att när man ska göra mer saker när det väl sen blir så att vi har många träffar och kanske. Vi har flera olika uppdrag samtidigt, då kan inte båda vara med. Samtidigt. Som till exempel idag. Ja, nu är Rocha i Uppsala på ett annat uppdrag och jag är med här i, ja, i podden. Och det är någonting vi har kommit fram till desto mer vi har jobbat och förstått mm. att vi måste ha respekt för att kunna dela upp arbetet mellan varandra. Så ja, nu har vi insett att det är viktigt och vi har försökt liksom göra det så tydligt som möjligt vem som gör
0: vad. Vi mm. så det... såg ju på hemsidan att det, du har ju tittat en kommunikatör ja. och Rocha har tittat en vd och, ja. och, och det mer. Ja, det var typ, ja. 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 det är därför jag tänkte att ni kanske har lite så såhär eh, Typ att det, När det handlar om eh, media och kommunikation Såklart om ni, är, ni kan båda två ja. så går ni på det Men om det, att du kanske är lite mer mot det här hållet Och han kanske är lite mer mot eh, Business-hållet det, typ. Ja faktiskt,
1: mm. för nu sitter han ju på ett sånt möte ja, exakt. Eh, Så vi har försökt dela upp det lite så För jag är inte jag tycker inte sånt är så jättekul jag, jag, inte, jag vill att saker och ting ska hända lite snabbt Och när man sitter på sådana här möten Så mm. kan det vara så att det, det tar sin tid Och folk upprepar sig hela tiden Och man kommer ingenstans Och då kan det vara roligt att sitta här med dig och snacka lite så. fritt och tänka med. är, är med, Medan Roche kanske tvärtom Han tycker sånt är ganska roligt Nu ja.
0: Det är jättebra, mm. kompletterar ni varandra mm, helt mm. Klart. Men stöter ni på homofobi Även i den yngre generationen? Jag är lite nyfiken på det liksom för att mm. Det är ju väldigt tydligt när jag också spelade fotboll och i våran generation. Ja, du har spelat fotboll. Ja, jag spelade, ja, jag spelade fotboll. Jag pratade mer om dig i förra avsnittet ja. som inte du har lyssnat på såklart. Ska jag göra det nu när jag ja.
1: sitter på bussen hem.
0: Ja, jag gör det. Så, men då berättar jag liksom om mina erfarenheter som påminner just om det ni har pratat om och att, man, att jag kände mig ständigt utanför och liksom att jag inte tillhörde den där. Mm. Så för att hade inte erfarenhet av tjejer och så vidare när man mm. var yngre då blir det så här, då direkt så blir man direkt exkluderad för att det handlar ju i stort sett om hur, mycket, hur många man har legat med och vad som... Mm. Ja, Precis. den grejen. Mm. Så, men, och homofobin är väldigt påtaglig. Ja. Så jag undrar bara om... Jag är lite nyfiken för om det finns hopp för en generation under oss eller är det liksom... Stöter ni på det fortfarande i 10-14-åringar idag eller är är samhället utvecklat så pass mycket att man har ett lite annan syn på homosexualitet?
1: Jag vill säga ja, men tyvärr är det inte så. Det är lite som du säger, det finns bland många klubbar vi träffar just homofobin är ganska utbröd, kan jag ändå tycka. Och inte så att man kanske är medveten om det. Det är inte någon medveten Liksom något medvetet förrakt mot homosexuella Utan att det mer är i vardagsspråket mm. Att men om någon gör någonting fel Då skriker man att den är bög det. Eller om någon skjuter något dåligt skott och, Att det kommer in i det vardagliga snacket Och inte att man sitter och grår ett jättestort förrakt Nej. Men samtidigt så jag, jag känner ändå hopp inför framtiden mm. För jag tror på riktigt att jämställdhet händer nu mm. Just nu när allt det här i världen händer, och jag tror inte man kan inse det nu när vi har Donald Trump som president, mm. när vi har högerextrema krafter som växer. Men samtidigt som allt det här så ser vi också att det är de unga som röstar för jämställdhet, det är de unga som röstar för ett mer öppet samhälle. Och därför så tror jag också att om kanske 20-30 år när vi blickar tillbaka till den här tiden så tror jag också att man kan se att jämställdhet händer nu. Och det tror jag verkligen på. Och det känner man också att när en tolvåring kan förklara jämställdhet på ett klockrent sätt. Mm. Som många av mina grabbvänner inte skulle kunna göra. Då blir man också motiverad till att fortsätta. Mm. Och jag Nej. tror att det kommer hänga med sen i utvecklingen.
0: Helt rätt. Jag tror också att det är nu som det är... Uh... För att det, precis som du sa, bara redan förra valet så såg man ju att det var en yngre generation som röstade för ett mer jämställd mm. samhälle och det säger ju ganska mycket. Mm. Och även de som är under 18 som egentligen, om de hade fått rösta, man gjorde ju någon statistik mm. under, då hade det ju blivit ett helt annat valresultat. Precis. Så jag hoppas att det håller i sig så att när de kommer upp i åldern så att de får rösta mm. så att det blir lite förändring på vissa områden. Ja men det tror jag verkligen. Det tror jag också. Um, men vad, vad, har, vad har ni lärt er främst om med den här resan ni har gjort? Ni har ju ändå hållit på i ett mm. halvår lite mer. Mm. Uh. Vi,
1: det första är väl att tolvåringar är mycket smartare än vuxna människor. <laughs> den känns ju så klockren på något sätt. Att har, den, den insikten har man fått. Att det mm. har blivit, för varje träff jag har haft så har det blivit självklarare att det är de vi ska träffa. Mm. Men sen var saker som att kunna samarbeta med varandra. Mm. Och det största är väl att det finns så mycket Arbeten kring jämställdhetsfrågor riktat till män. Och det trodde inte att vi förstod innan. Nej. Och att det är så många klubbar som har... En, alltså de, har, de är öppna för de här frågorna. Det är inte så som vi trodde i början. Att många skulle dra sig tillbaka och inte tycka att det här är viktigt. För vi tänkte ju första att ja, men vi kör bara i Finnspång. Och mm. träffar klubbarna här och testar och ser om någon nappar på det här. Sen så plötsligt så spred sig det här i hela landet. Och, och till och med till Oslo där vi har varit och träffat folk. Och det tror jag inte vi förstod alls. Och det är någonting jag har lärt mig under resans gång. Att det finns ett intresse för det här. Och det är också en av anledningarna till varför jag tror att jämställdhet händer nu. För att det är så många som tar initiativ. Det är så många som visar intresse. Det är så många som jobbar med det här. Bara en sån sak. att mm. eh, Som män för jämställdhet fattar man vi fattar. Jag skulle kunna nämna hur många som helst.
0: Så häftigt. Mm. Eh, och nu är ni en av dem i den gruppen också som ja. jobbar mot det här. Och det är bra. Och du. Okay, ja, ja precis, tack Man <laughs> kan okay, inte prata gott om sig själv <laughs> det, är, det är inte så eh, Nej, Men det är svinbra <laughs> Men jag tänker så här Om, om man skulle sammanfatta lite så här kommentarer som ni har fått av kidsen liksom. mm. eh, För jag tänker egentligen främst I slutet av er kurs Eller om man nu ska kalla det mm. vad, vad får ni liksom för kommentarer Eller respons då
1: En grej som jag funderar väldigt mycket över Och som både känns bra Samtidigt som jag kan ha lite ångest över är att det är så många killar som kommer fram efteråt och vill ha en plattform där de kan ställa fler frågor. Mm. Vi får ju väldigt mycket frågor på vår Facebook-sida efteråt. När vi ska avsluta våra pass. kommer folk fram och ska ställa en fråga. Men sen när vi försvinner efter åtta veckor så kan vi inte vara aktiva hela tiden och svara på alla frågor. För det hinner vi tyvärr inte. Så det kan jag sakna. nu finns det väldigt mycket... Chattgrupper eh, som jobbar med det här Det finns något som heter faktiskt ja, eh, ja. Som tusen möjligheter har startat Så har vi killfrågor.se Men det, de, kan, de kanske sen kan utvecklas Så att det blir mer anpassningsbart för de här unga killarna också För de vill nog ha ett sätt Där de kan få svar på sina frågor Och jag vet inte om jag och Roche kan svara på allt de har Eftersom att vi tyvärr inte hinner med det så Men det är, ändå de, det är ju Samtidigt att Resultat på att det händer någonting, mm. att de börjar fundera över sina egna beteenden och mm. att de känner att de nu har hittat en plats där de kan öppna upp sig och ställa frågor som man inte har kunnat gjort innan. För snack har ju inte varit så, så vanligt i deras liv tidigare, för många i alla fall. Nej,
0: Coolt. Då går vi över till lite sociala mediefrågor. Och ah, då är det ju den frågan som Peter då, som mm. gästade förra avsnittet, har ställt på sociala medier. Och då ställer han frågan så här. Eh, pratar ni tyder och omklädningsrums jargong kopplat till tolerans för våld? Du tänker han då? Alltså att man liksom kopplar den här jargongen som finns i omklädningsrummet riktat mot våld mot kvinnor.
1: Ja, det gör vi. Och kanske inte så att man... Eller våld mot andra män också. Ska mm. ja. Men det är inte så att man går direkt på det, utan arbetet på något sätt leder till att man kommer in på det här sen. Mm. Men någonting som vi brukar lyfta är till exempel det här med att man brukar säga att kärlek alltid börjar med bråk. Mm. Vi jobbar väldigt mycket med hur vi människor uttrycker oss och vad det kan leda till. Så när vi väl har snackat om matchkultur och oskrivna regler och kopplar det här till att kärlek börjar alltid med bråk så kan de också se. Att det blir anledningen till varför många män tror att de har rätt att våldta kvinnor. Varför de tror att de har rätt till att misshandla kvinnor. Så på det sättet kan vi koppla det till det. Men jag saknar ändå... och det, vill, det är sak, alltså Vi saknar nog ändå material för att kunna gå in på det ännu mer. Så jag tror inte vi har något jätteomfattande kring just kopplat till våld, tyvärr. Kanske mer... Ja, men hur är vi som män, vad betyder det här hur kan vi omdefiniera manlighet mm. och sen så går vi in lite på det här hur, vilka resultat det kan alltså vilka, eller vilka följder det har mm. i framtiden att män tror att de har rätt till kvinnans kropp mm. så om Peter har någonting bra så får han gärna kontakta oss
0: <laughs> ja det är bara, hör av dig Peter ja, om det alltså. absolut. Uh, men det är en bra start ni är i alla fall där och snuddar på området och det ja. här kärlek börjar med bråk jag har ju funnits med hur länge som ja, helst jag okay, och det är ju egentligen att man inte ens har reflekterat över det mm. är ju egentligen sjukt. Men det är väl så programmeringen fungerar på något sätt. Ja. Att, ah, men det, är, det är bara ett uttryck, det betyder mm. inte så mycket. Men det är klart att det kanske påverkar oss mer än...
1: Ja, någon... för vi tror verkligen att det handlar om hur vi människor snackar om och med varandra. Mm. Det är så viktigt mm. att bara ett sånt uttryck, som kärlek börjar alltid med bråk, mm. som att killar inte får gråta, mm. det sitter kvar ganska länge om man inte
0: jobbar emot det på något mm. sätt, eller jobbar
1: i ett förebyggande syfte. Mm.
0: Precis. Mm. För vi, vi är väldigt, alltså vi är ett verbalt samhälle Vi mm. pratar ju väldigt mycket Och det man säger tar man lättare till sig eh, Än vad man egentligen känner och menar Och så vidare Så att vad vi hör är vad vi egentligen tror på Så att ja. det är ju ganska logiskt att det mm. blir då en sån liksom, eh, Konsekvens av det mm.
1: ja. ja Och de pass vi har De är ju under utveckling hela tiden. Mm. Så det är ju klart att man kan få in det där på något mm. sätt för det är ju jätteviktigt. Mm. Men det var så att i början så körde vi otroligt mycket utifrån våra egna erfarenheter. Mm. Och sen så kunde vi bolla det med folk som har jobbat med det här. Vi har kollat på men machofabrikens material lite hur andra har jobbat kring frågan och försökt anpassa det till vårt. Men det är ju hela tiden under utveckling och man vill ju såklart i framtiden ha någonting där man kan säga att allting har någon koppling till någon, att det är evidensbaserat på riktigt. Mm. Nu är stora delar av det evidensbaserat. Men det är inte så att vi har haft ett team med forskare kring oss som vi sen vill ha i, i höst. Och det håller vi på att snacka om lite nu. Cool.
0: Det ser vi fram emot
1: Ja det hade varit väldigt grymt mm, att göra något sånt
0: ja. Det får bli slutord för det här avsnittet mm. Tack så jättemycket för att du ville gästa Tack själv Jag är sjukt imponerad och jag tror att ni kommer göra briljanta saker i framtiden ja, Tack så jättemycket Varså. Kul att jag fick vara med Du har precis lyssnat på Manligt och Skamligt En podcast av mig, Afram, Gabro. Och stort tack till Jonathan som har hjälpt mig med, med ljud och redigering Om ni gillar det ni hör Skriv gärna en recension på iTunes Och klicka på knappen Prenumerera Följ mig på sociala medier, ett manligt och skamligt, där ni får ta del av mina tankar och reflektioner kring machokultur, könsnorm, mina framtida projekt och mycket annat. Har ni frågor, önskar samarbeta, annonsera eller sponsra podden, går ni in på www.aframgabro.com och skriver ett mejl under fliken kontakt. Tack för att du tog dig tid att lyssna. Kärlek!